0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Willkommen. Unser Thema heute, wie sicher sind die Kindergärten in NRW und wie läuft der eingeschränkte Regelbetrieb? In dieser Woche haben in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal seit drei Monaten wieder die Kindergärten geöffnet. Aber wie die Verbreitung des Coronavirus in den Kitas genau ist, so richtig weiß das niemand bisher. Deshalb hat in NRW in dieser Woche eine der wohl bundesweit größten Studien dazu begonnen. Und darüber rede ich in dieser Ausgabe einmal mit dem zuständigen Familienminister in Nordrhein-Westfalen, mit Joachim Stamp von der FDP und mit dem Leiter dieser Studie, mit Professor Jörg Timm von der Uniklinik Düsseldorf. Ich bin José Nachsiandi. Und in meinem Interview mit dem Familienminister habe ich ihn erstmal gebeten, eine Bilanz zu ziehen aus den ersten Tagen nach der Kita-Öffnung im Einges einschränkten Regelbetrieb. Und ich habe Joachim Stamp gefragt, was er denn so für Rückmeldungen bekommt aus den Kitas.
1: Bisher haben wir überwiegend positive Rückmeldungen. Wir wissen, dass das Ganze natürlich nach wie vor noch mit Einschränkungen verbunden ist. Nur 35, 25, 15 Stunden statt 45, 35, 25. Das ist auch für manche Eltern noch schwierig, auch was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Ich habe deswegen ganz bewusst in einer Videokonferenz mit den Arbeitgebern in NRW auch darum gebeten, flexibel äh, damit umzugehen und auch auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt in dieser Situation Rücksicht zu nehmen. Klar ist aber auch, dass wir mit einer wissenschaftlichen Begleitung diesen Prozess untersuchen. Und wenn es die Lage hergibt, wir so schnell wie möglich dann auch in den kompletten Regelbetrieb übergehen wollen.
0: Lassen Sie uns zu der Studie gleich kommen. Eine kurze Frage noch. Es gibt ja auch Kritik daran, dass zum Beispiel Alleinerziehende nun schlechter gestellt sind, dadurch, dass sie nicht auf die Notbetreuung zugreifen können. Sie sagen, sobald es, habe ich Sie richtig verstanden, sobald es möglich ist, werden wir das wieder
1: ausweiten auf bis zu 45 Stunden. So ist das. Sobald es vom Infektionsgeschehen her vertretbar ist, gehen wir in den Regelbetrieb. Ich appelliere aber jetzt schon an die Einrichtungen, die auch die Kapazitäten haben, mehr anzubieten. Speziell auch gerade bei Alleinerziehenden, das in den Blick zu nehmen, um zu gucken, wie man da auch individuelle Lösungen Ermöglichen kann.
0: Kommen wir zur Studie. 40.000 Speichelproben sollen ausgewertet werden, 5.000 Kita-Kinder und Erzieherinnen. Dafür wurde das Stadtgebiet Düsseldorf ausgewählt. Ähm, was erhoffen Sie sich von dieser Studie?
1: Also was für Antworten auf welche Fragen? Für uns ist es einfach ein wichtiges Monitoring und deswegen haben wir eine Modellkommune ausgesucht, weil wir es nicht flächendeckend machen können, wo wir eben mit zweimal die Woche Testung von Kindern, aber auch von Erzieherinnen und Erziehern beobachten, ob durch diesen Schritt es tatsächlich in irgendeiner Form ein erhöhtes Infektionsgeschehen gibt. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, aber wir wollen das eben untersuchen, damit wir dann auch gegebenenfalls nachsteuern können. Wir machen darüber hinaus auch noch eine medizinische Arbeitsschutzuntersuchung, wo wir uns genau anschauen werden, ob die Maßnahmen, die wir uns vorstellen, die Trennung der Gruppen, die Hygienemaßnahmen, die Umsetzung der Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen, ob das auch tatsächlich so klappt, wie wir uns das vorstellen. Weil uns das wichtig ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich auch sicher fühlen vor Ort. Aber auch das Einschränken
0: oder ja im Grunde genommen Stoppen des ähm, offenen Modells, ja, dass Kinder irgendwann wechseln können innerhalb der Gruppen, das ist ja im Moment nicht möglich. Ähm, Erhoffen Sie sich aus der Studie auch Erkenntnisse darüber, ob das wieder praktiziert werden kann? Das, ist das offene Modell.
1: Wir erhoffen uns natürlich auch noch mal grundsätzlich weitere Indizien zum Thema des Infektionsrisikos bei Kindern insgesamt. Wir haben Untersuchungen aus Österreich, die nahelegen, dass Kinder äh, geringer, äh, ein geringeres Infektionsrisiko äh, mit sich bringen wir haben ähnliche Erfahrungen jetzt aus einer Studie aus Baden-Württemberg, die ist aber noch nicht veröffentlicht. Und wir haben gute Erfahrungen von den Kolleginnen und Kollegen aus Dänemark und Norwegen. Die haben ein bisschen anderes System, aber grundsätzlich ist dort die Kita- und Schulöffnung ohne gesteigertes Infektionsrisiko über die Bühne gegangen, Infektionsgeschehen über die Bühne gegangen. Von daher haben wir Anhaltspunkte, dass Kinder geringeres Infektionsrisiko haben und auch was die Weitergabe angeht, auch was die Schwere des Verlaufs angeht. Und wir werden aber versuchen, mit unserer Studie dazu auch nochmal einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten. Und ich bin der Uni Klinik Düsseldorf sehr dankbar, dass sie dieses Modell jetzt hier mit uns auf den Weg bringen.
0: Die Ergebnisse dieser Studie sollen schon im Juli vorliegen. Was passiert, wenn zwischendurch unterwegs festgestellt wird, oh, an der einen oder anderen Kita,
1: da gibt es einen sogenannten Hotspot, also vermehrte Infektion. Wird die Kita dann geschlossen? Ich erwarte das nicht. Also in Österreich ist äh, keine einzige Kita, keine einzige Schule irgendwie Hotspot gewesen. Aber es kann natürlich zu lokalen Infektionen äh, kommen wie überall in der Gesellschaft. Und dann entscheidet das Gesundheitsamt. Wichtig für uns ist ja, dass wir feste Gruppen haben, dass klar dokumentiert ist, wer mit wem Kontakt gehabt hat, sodass wir das, glaube ich, sehr, sehr seriös und verantwortbar auf den Weg bringen können. Das heißt, Sie gehen davon aus,
0: die bisherigen Schlussfolgerungen, die naheliegen, dass das Infektionsgeschehen in den Kitas relativ gering ist, werden sich bestätigt sehen durch diese Studie. Es ist ja durchaus möglich, dass das nicht der Fall ist. Was passiert dann?
1: Dann werden wir die Einrichtungen, die betroffen sind, das wird das Gesundheits-, örtliche Gesundheitsamt dann entscheiden, im Zweifelsfalle schließen müssen. Wird die Frage sein, ob nur Gruppen geschlossen werden müssen oder ganze Einrichtungen. Aber ähm, ich gehe nicht jetzt davon aus, dass wir ähm, mit äh, Hotspots in größerem Umfang äh, rechnen müssen. Wie gesagt, dafür gibt es aus dem äh, europäischen Ausland von denjenigen, die diesen Weg gegangen sind, bisher keine Anhaltspunkte. Und äh, deswegen begebe ich mich jetzt nicht in äh, Schwarzmalerei, sondern ähm, gehe davon aus, dass es möglicherweise punktuell, wie wir das in allen Teilen der Gesellschaft erleben, auch zu Infektionen kommen kann, die dann aber vom Gesundheitsamt so behandelt werden mit Kontaktnachverfolgung, wie wir das auch aus anderen Bereichen kennen. Jetzt muss ich noch mal nachfragen, was den eingeschränkten Regelbetrieb angeht. Der geht
0: offiziell bis zum 31. August, wenn im Juli aber schon die Ergebnisse dieser 40.000 Speichelproben und die Schlussfolgerungen daraus feststehen und es ist alles in Ordnung. Ja, so wie Sie erwarten oder vermuten, könnte es sein, dass dieser Regelbetrieb schon
1: äh, vorher uneingeschränkt dann wird? Professor Tim geht davon aus, dass die ähm, Auswertung, die präzise Auswertung äh, dieser wissenschaftlichen Studie noch etwas länger dauern wird, dass wir da wahrscheinlich die Ergebnisse erst äh, Ende Juli vielleicht auch erst im August haben werden. Das muss man abwarten. Das muss ja auch wissenschaftlich genau, präzise dann ausgewertet werden und dann ja auch gegen Angriffe von anderen Wissenschaftlern vorher abgesichert sein. Nein, also Sie wissen, was ich meine. Das ist natürlich völlig klar, dass das dann eine fundierte Darstellung bedarf. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass wenn wir jetzt in den nächsten Wochen kein gesteigertes Infektionsgeschehen feststellen. Für uns auch vorstellbar ist, dass wir dann den Regelbetrieb schon vorziehen können. Und vielleicht klappt es schon zum Beginn des Kindergartenjahres des neuen am 1. August. Da wir uns einmal unterhalten, sollten wir uns auch über das Thema
0: Masken kurz unterhalten. Es gibt Aufregung, sagen wir mal. Es wurden drei Millionen Masken an Kindergärten ausgeliefert, die man erst noch zusammenbauen muss, so hört man. Das ist wohl nicht ganz trivial. Wussten Sie von der Tatsache, dass das ein
1: Bausatz ist? Nein, das wusste ich nicht. Aber was äh, vergessen wird, ist, dass wir zwei Millionen Masken, die den FFP2-Masken entsprechen, das ist das amerikanische Modell hier in diesem Falle, äh, für die Erzieherinnen und er, äh, Erzieher zur Verfügung gestellt haben, äh, die kein Bausatz sind, sondern die fertig sind und äh, sofort verwendbar sind. Diese drei Millionen, das ist ein Zusatzangebot, beispielsweise wenn äh, in die Kita kommen und ihren Mundschutz vergessen haben oder wenn Eltern äh, bei der Übergabe, die ihre übliche OP-Maske, die sie da tragen sollen, vergessen haben, dass man da etwas anbieten kann. Also es ist nicht so, dass jetzt äh, drei Millionen äh, Masken zusammengebastelt werden müssten. Okay,
0: Sie haben aber nicht davon gewusst, das heißt, hätten Sie die Wahl gehabt, hätten Sie sich gewünscht, es
1: sei kein Bausatz für Ihre Kitas. Na klar, also es geht äh, uns ja auch darum, dass wir den Erzieherinnen und Erziehern auch eine große Wertschätzung entgegenbringen bringen und äh, keine Zusatzbelastung. Allerdings haben mir auch diejenigen, äh, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, äh, dass das nicht so wahnsinnig schwierig gewesen wäre mit dem Zusammenbasteln. Aber äh, trotzdem, wie gesagt, das Entscheidende ist, dass die Masken, die für die Erzieherinnen und Erzieher gedacht sind, dass die äh, fertig ausgeliefert worden sind. Das ist ja auch das, was wir als Arbeitsschutz äh, auch zugesagt haben. Und äh, mir ist es ganz wichtig, dass äh, jetzt in dieser schwierigen Phase alle mit sehr viel Verständnis miteinander umgehen und wir haben nach wie vor eine unglaublich schwierige Zeit, wo es auch darauf ankommen wird, dass man gegenseitig aufeinander Rücksicht nimmt und da muss man es sich gegenseitig auch so einfach wie möglich machen und natürlich nach Möglichkeit auch Bastelarbeiten vermeiden. Soweit also
0: NRW-Familienminister Stamp von der FDP. Wir wollten zu dieser Corona-Studie in den Kindergärten natürlich noch mehr wissen. Der Minister hat ja eben gesagt, er geht zumindest davon aus, dass das Infektionsgeschehen in den Kitas eher gering sein wird. Darüber habe ich auch mit Professor Dr. Jörg Timm gesprochen. Er ist der Leiter der Virologie an der Uniklinik Düsseldorf und der Leiter dieser Studie, die angelaufen ist in dieser Woche. Ich hatte Gelegenheit, ihm einige Fragen zu stellen. Und meine erste Frage war, mit welchen Fragen gehen Sie in diese Studie?
2: Eine wichtige Frage ist immer noch, wie welche Bedeutung die Kinder für die Weitergabe von Infektionen haben. Ich denke, es ist mittlerweile ganz gut geklärt, dass Kinder selbst nicht besonders stark erkranken an einer, äh, SARS-Coronavirus-Typ-2-Infektion, aber ob sie das Virus häufiger selbst bekommen und ob sie es vor allen Dingen auch weitergeben, möglicherweise an Risikopersonen, das ist weniger bekannt und äh, jetzt mit der Öffnung der Kitas erhoffen wir uns da äh, ein paar Antworten auf diese Fragen.
0: Wie wurden die Kinder und Erzieherinnen denn ausgewählt, die an dieser Studie teilnehmen? Ähm, wir haben die Studie so äh, vorbereitet, dass äh,
2: die Leitungen der Kindertageseinrichtungen kontaktiert worden sind, und zwar über das Jugendamt und äh, Informationen zur Verfügung gestellt wurden und dann eben die Kinder und Erzieher aus den Einrichtungen sich melden konnten. Wir hatten einen überwältigenden Rücklauf, das heißt, wir hatten über 10.000 Rückmeldungen bekommen. Das war deutlich mehr, als äh, wir uns erhofft hatten sogar, und hatten dann, äh, das ist für die Studie gut, aber war natürlich dann nicht ganz glücklich, die Qual der Wahl und mussten äh, einige Einrichtungen auswählen. Und äh, die Auswahl basierte letzten Endes darauf, dass wir versucht haben, möglichst alle Regionen und auch alle sozialen Bereiche abzudecken und dann auch vor allen Dingen aus Einrichtungen auszusuchen, aus denen sehr viele Rückmeldungen kamen, weil wir glauben, dass dann eine Erfassung des Infektionsgeschehens in diesen Einrichtungen, wo sehr viele teilnehmen, dann auch besonders vollständig ist.
0: Der klassische Corona-Test ist ja ein, ein Rachenabstrich, ein Nasenrachenabstrich sogar. Wie werden denn diese regelmäßigen Tests an den Kindern und Erzieherinnen durchgeführt? Wir haben uns bei
2: den Tests bewusst gegen äh, den tiefen Nasenrachenabstrich entschieden. Das ist ja das, was sonst empfohlen wird, weil wir davon ausgehen, dass äh, bei einer wiederholten Testung bei den Kindern das eigentlich nicht zuzumuten ist. Das ist nach wie vor eine sehr unangenehme Untersuchung. Es gibt jetzt zuletzt ein paar äh, Studien, die zeigen, dass auch Speichel äh, durchaus eine Alternative ist. Das sind Untersuchungen, die vor allem bei Erwachsenen durchgeführt wurden. Da sieht man aber, dass tatsächlich die Virusmenge im Speichel vergleichbar ist, der im, im Rachenabstrich und gerade in der frühen Phase der Infektion, wo sehr viele Viren in den oberen Atemwegen sind, glauben wir, dass man auch mit dem Speichel das eben sicher erfasst. Und das zeigen auch die Daten, die wir bei uns haben. Wir müssen jetzt sehen, wie gut das mit den Kindern funktioniert, bei den älteren Kindern ist das sicherlich kein großes Problem. Bei den kleineren Kindern im Alter von ein bis zwei Jahren wird aber auch die Speichelprobe sicherlich ein Problem sein. Das müssen wir auch schauen im Rahmen der Studie, wie gut das dann am Ende klappt.
0: Nach allem, was Sie bisher über die Ausbreitung dieses Virus in den Kindergärten wissen, mit wie vielen positiven Tests rechnen Sie?
2: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wir momentan insgesamt ja nicht viele Infektionen bei uns zum Glück äh, haben, in Düsseldorf nicht, aber auch in anderen Regionen nicht. Und ähm, wir wissen aber eben gerade in den Kindergärten nicht, ob es doch asymptomatische Infektionen gibt, die wir momentan übersehen. Ähm, das heißt, um konkret auf die Frage zu antworten, mit wie vielen positiven Tests rechnen wir, wir denken, es sind sehr wenige, vielleicht in der Größenordnung 10 bis 15, die wir über diesen Zeitraum von den vier Wochen insgesamt finden werden.
0: Es gab ja in den letzten Wochen viel Aufregung über die Forschungsergebnisse Ihres Kollegen Professor Streeck in Bonn über das Infektionsgeschehen im Kreis Heinsberg. Der eigentlich ja ganz normale wissenschaftliche Diskurs wurde als Fundamentalkritik missverstanden, hochgepusht. Haben Sie Sorge, dass Sie und Ihre Studie ähnlich verzerrt wahrgenommen und dargestellt werden könnten?
2: Die wissenschaftliche Diskussion ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der Forschung. Das heißt, das Abwägen von Argumenten und auch das Überprüfen, ob man vielleicht korrekte Methoden eingesetzt hat, das gehört natürlich alles mit zu der wissenschaftlichen Diskussion eben dazu. Und auch hier in unserer Studie wird man natürlich auch darüber reden. Beispielsweise auch eben dieser Aspekt, dass wir nicht die Rachenabstriche benutzen, sondern die Speichelproben ist sicherlich etwas, was man diskutieren kann und muss, weil das natürlich auch möglicherweise Ergebnisse beeinflusst. Also ich habe da keine Sorge. Ich denke, dass aber die wissenschaftliche Diskussion auch uns helfen wird, das Ganze einzuordnen und wir werden sicher einen Teil der Fragen beantworten können, die wir uns stellen, aber auch ganz sicher eben nicht alle. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass andere eben auch weitere Untersuchungen machen, um insgesamt ein Bild, auch gerade was jetzt eben die Kinder angeht, dann ein komplettes Bild zu bekommen.
0: Sie als Virologe sind hochsensibilisiert für die Verbreitungswege von Viren. Wie gehen Sie denn persönlich mit der aktuellen Infektionsgefahr um? Also meiden Sie zum Beispiel persönlich äh, bestimmte Orte?
2: Persönlich versuchen wir uns natürlich auch an die Hygieneregeln zu halten. Das heißt, wir halten Abstand ein, wir tragen, wenn es notwendig ist, dann auch Alltagsmasken. Das heißt, wir verhalten uns sicherlich nicht anders als äh, andere Menschen eben auch. Ähm, ich glaube, dass die Infektionsgefahr vor allen Dingen jetzt aktuell vielleicht auch durch viel Aufenthalt im Freien reduziert werden kann. Und äh, das versuchen wir dann auch so zu leben, auch jetzt gerade mit den Kindern, halte ich das für einen sehr wichtigen Weg und einen sehr wichtigen Beitrag, den wir jetzt auch dazu leisten können.
0: Professor Jörg Timm war das, der Leiter des Virologischen Instituts an der Uniklinik Düsseldorf und damit auch der Leiter der groß angelegten Corona-Studie in den Kitas, die exemplarisch im Stadtgebiet Düsseldorf durchgeführt wird. Das war's für heute. Wir halten euch über die Entwicklungen hier weiter auf dem Laufenden und sind nächsten Freitag mit einer neuen Ausgabe wieder da.